0: La meg få minne igen om at Johannes i sin første, i sitt første brev, i sin første epistel som vi nu er inne i, ser på hele dette konseptet, dette forholdet mellom Gud og sine barn, altså de troende under familiens synsvinkel. Og jeg har kalt dette med vilje en, en familieepistel. For det Johannes så langt har behandlet, det er forholdet mellom far og barna. Hvordan holdes denne kommunikasjonen mellom far og barn åpen? Vad hindrer den? Hva fremmer den? Vad er det egentlig å være et Guds barn? Og Johannes har sett på dette i den andre hoveddelen som vi fremdeles behandler her, under synsvinkelen Gud er kjærlighet. Og det er selve grundlage for at det i hele tatt kan være kommunikasjon mellom Gud og menneske. Gud er kjærlighet, og det er den utgående kjærlighet. Det taler ikke i første rekke om at Gud har kjærlighet til sig selv. Men hans kjærlighet er den karakteren, den er utgående, den går ut til alle. Og derfor er det slik at om vi er hans barn, og eier denne kjærligheten i vårt vesen, så vil den også være utgående. Den, den vil gå ut til andre, for denne kjærlighetens karakter og kvalitet er slik. Og derfor er det umulig å tale om at vi elsker Gud hvis vi hater vår bror. For da er det i alle fall snakk om at det må være en annen type kjærlighet. For Guds kjærlighet utøst i våre hjerter, det er den kjærlighet som også strømmer ut mot andre. Som ikke i første rekke er opptatt selv, men av andre. O derfor kan vi avlese om den kjærlighetskarakter vi har er Guds kjærligheten, ved at vi også elsker vår bror. Hvis vi ikke gjør det, så kan det godt hende at det kan finnes kjærlighet i vårt vesen, men, men ikke Guds kjærlighet. Det er ant. annet. Dette er viktig å holde fast for oss. Men nå gjør Johannes et lite opphold her. Og så sier han, ok, vi er en familie, vi tilhører en familie. Men merk dere også at i denne familien er ikke barna like store. De er ikke like langt kommet. De har ikke oppfattet alt like godt. Og det kjenner vi til her en vanlig familiesituasjon. Ikke alle barna forstår allt på en gangen. Og ikke alle barna i en familie er like store på en gang. De fødes etter hverandre, ikke sant? Og er det kan det en familie være både småbarn og voksne barn. Barn er de alle, men de står på forskjellige stadier. Dette, ser Johannes, det må vi også ta hensyn til i Guds familie. Og nå går han inn igjen her. Du kan se at han viker av nå fra tema som man har fulgt så langt. Og han begynner om tre forskjellige utgaver av troen, slik den finnes på utviklingstrinn. Jeg skriver til dere, mine barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Og disse som man kaller mine barn, det greske ordet er teknia, småbarn, tror jeg henviser til alle troende, uansett alder eller modenhet som kristne. Den grunnen som alle kristne hviler på, er syndstilgivelsen på grunn av at Kristus har gitt sitt blod. Dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Da står du i barnets situation. Og da tales det ikke om at du er ett voksent barn eller et lite barn. Du er barn. Men... Nu Noen kristne blir værende i denne stillingen som småbarn, og de vokser aldri utover det. Det er ingen tvil om at de er barn. Så den saken drøfter ikke Johannes. Men nå går Johannes videre til en annen gruppe, og så sier han, og vi har altså i 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 13, «Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen, jeg skriver til dere unge fordi dere har seiret over den onde. Fedre er de hellige som har kjent den denne Jesus i mange år og hatt vekst og modning i sitt liv. Personlig tror jeg at David skrev den 23. salme, da han var en gammel mann. Han kunne aldri ha skrevet den salmen som en ung hyrde fordi det er en salme som har vokst ut av livets problemer og vanskeligheter. David hade møtt alle slags problemer og farer, og han hade levd i fellesskap med Gud. Han var et av Guds modne barn, og ville ganske sikkert hørt under Johanneses kategori som fedre. Jeg har kalt Salme 23 en salme av en gammel konge. Og jeg tror David skrev den, der han satt på sin trone og så tilbake over livet. Han husket den jetergutten som hade ført flokkene ut til Beitemarkene ved Betlehem, og hvordan han beskyttet dem fra bjørner og løver. Deretter minnes han hvordan han ble gjort till konge, og ble en hyrde for ett folk. Och da han nå så tilbake over en mangslungen karriere, så husker han det vidunderlige vennskap han hade med Jonathan, sin flukt fra kong Søl, og deretter sin herskertid i Hebron. Och til sist gjorde Gud ham til konge, over alle de tolv stammene. Så minnes han også med gru, sin fryktelige synd, og Guds nådige tilgivelse, da han bekjente den for ham. Han minnes vanskelighetene i hjemmet deres, og fordi Gud hadde toktet ham, spesielt gjennom Absaloms opprør, den sønn som han kanskje elsket mest. Han minnes flykten fra Jerusalem, og nødvendigheten av å finne ly i hulene på nytt, og så mottar han nyheten om Absaloms død som hadde knust hans hjerte. Og med dette i tankene kunde den aldrene kongen si «Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting». Som ett moden Guds barn gjenkaller han hvordan Gud hade ledet han på grønne gressganger og ved stille vann og hadde gjenopprettet hans sjel. Det er folk som David, Johannes betegner som fedre. Jeg skriver til dere unge fordi dere har seiret over den onde. Disse unge er ikke så modne som fedrene, det vil si, de har ikke det erfaringsgrunnlag som fedrene har hatt, men de har lært hemmeligheten ved å overvinne fienten ved Kristi blod. De har lært hvordan de skal leve for Gud. Si ikke at ett ungt menneske ikke kan leve for Gud i denne tid. Jeg skriver til dere, mine barn, fordi dere kjenner Faderen. Jeg skriver til dere fedre, fordi de kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere er sterke. Guds ord blir i dere, og det har seiret over den onde. Jeg skriver til dere, mine barn, fordi dere kjenner faderen. Disse mine barn blir i dette tilfellet betegnet med det greske ordet baidia, umodne små mennesker. De er individer som vet at de er Guds barn, men det er omtrent alt vet. Og noen av dem kjenner det slik at det er alt de ønsker å på hvor mange kristne Gud vil klassifisere som barn by dia. Selv om menneskene er fysisk fullvoksne og noen av dem har grått hår, så er de fremdeles åndelig umodne. De vokste aldri til som det var tenkt. Nå har Johannes noe mer å legge til, så han vender tilbake til disse forskjellige kategoriene en gang til. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Johannes legger ikke noe til det, for du kan ikke gå ut over dette. Det som Paulus uttrykte slik, kjenner ham, og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelse, i det vi blir gjort lik med ham i hans død. Filippene 3, vers 10. Og det er det som gjør ett menneske til en far i Kristus. Min venn, hvordan lærer du å kjenne noen? Ved å leve med dem dag for dag. Jeg oppdager at min kone kjenner meg. Jeg er ofte bedre enn jeg kjenner mig selv. Hun har levd med meg i 33 år, og hun kjenner meg ganske godt. Og jeg kjenner henne godt også, og stadig bedre som årene går. Hvordan skal vi nå lære å kjenne denne Herre Jesus Kristus? Min venn, den eneste måten du kan lære å kjenne ham på, skjer genom Guds ord. Veiledet av Guds ånd. For det i ordet han åpenbører sig. Guds ord er som mat. De fleste av oss synes at vi må ha tre måltider per dag, i alle fall to «Men tenk dig nå at du setter deg til bord og eter et godt måltid en dag og sier, «Jeg kommer tilbake og spiser om en uke.»» Vel, om du ikke eter noe i tiden, så vil du snart være i en ynkelig forfatning. Men det er slik mange troende behandler sitt åndelige liv. Vi er fornøyd med en gudstjeneste eller et møte i en uke. Men å ta tid til å møte Gud i ordet på en daglig basis, det er det vanskelig for å se nødvendigheten av. Guds ord er livets brød. Om vi skal kjenne Kristus, må vi leve med ham i hans ord, der vi vandrer gjennom livets gleder og sorger. Og så har Johannes enda et ord til ungdomsgruppen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere er sterke. Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. I foregående vers hadde Johannes sagt at de unge var sterke, og at de var i stand til å den onde. Men nå gir han dem hemmeligheten. Guds ord blir i dere. Men venn, hvordan kan du og jeg overvinne den onde ved Guds ord? I Efesene 6 finner vi en opplisting av den kristnes rustning bit for bit. Og forsvarsvåpnet er, jeg citerer, åndens verd som er Guds ord. Om du ska være i stand til å forsvare dig selv mot djevelen, så må du ha en god kunskap om Guds ord. Og årsaken til at mange troende lar seg overvinne av verdens synd, er at Guds ord ikke får plass i deres daglige livsrytme. Du spiser tre ganger om dagen. Du trenger fysisk mat for å være sterk. Og, tro mig, du trenger åndelig føde for å hente styrke. Også. Dette er et avsnitt som mange gjerne vil se adskilt fra det som uh, har gått forut. Men jeg føler at det er en integrert del av det Johannes allerede har talt om. Johannes har fortalt om hvordan vi som Guds barn kan vite at vi er Guds barn. Og uh, det der uh, vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Tack for nå. Herren med deg.